0: Alle niet-essentiële winkels in België gaan vandaag weer open. Ajax speelt tegen Liverpool in de Champions League. En dit weekend zochten een hoop mensen naar mooie Black Friday-aanbiedingen. Je hebt het misschien gehoord, maar op sommige plekken was het daardoor zelfs zo druk... dat winkels eerder dicht moesten. In coronatijd zijn dit soort beelden daarom het schrikbeeld voor veel experts. Maar valt er ook iets tegen te doen? Dit wordt het nieuws.
1: Je kunt heel veel doen, ook met betrekking tot groepsvorming... Dat kun je juridisch allemaal bepalen en dan, eh, juridisch moeten mensen zich er ook aan houden en doen ze dat niet. Dan is er sprake van een overtreding, kun je een boek uitschrijven. Maar met zoveel mensen eh, boetes uitschrijven, ja, dat is niet, eh, niet de oplossing, denk ik. Alvast
0: een klein voorproefje van het gesprek met hoogleraar bestuursrecht Herman Breuring van de Rijksuniversiteit Groningen. Over drukke winkelstraten en of bestuurders hier iets tegen kunnen doen, nou... Dat hoor je zo. Eerst kort het andere belangrijke nieuws van nu.nl. Mijn naam is Julian Dom. Het is vandaag dinsdag 1 december. Joe Biden is officieel tot winnaar uitgeroepen in de staten Arizona en Wisconsin. Het waren de laatste cruciale staten die de uitslag nog niet hadden vastgelegd. De huidige president van Amerika, Donald Trump, was het niet eens met de uitslag en vroeg daarom een hertelling aan in Wisconsin. En dat blijkt niet te hebben geholpen. Biden heeft namelijk nog 132 stemmen extra erbij gekregen. De president-elect heeft daardoor in totaal 306 kiesmannen tegenover Trump, die op 232 blijft steken. Het Azerbeidzjaanse leger is het laatste betwiste gebied in de regio Nagorno-Karabakh binnengetrokken. Het gebied moest teruggegeven worden door Armenië... vanwege het afgesproken staakt het vuren. Rusland trad op als bemiddelaar tussen de twee vechtende staten... en levert een vredesmacht die toeziet op de naleving van het akkoord. Eind september leidde het decennialange conflict opnieuw op. De ontbossing in het Amazonen-Regenwoud in Brazilië... is op zijn ergste punt in 12 jaar tijd. In het afgelopen jaar is er ruim 11.000 vierkant kilometer ontbost. Dat is ongeveer zo groot als een derde van heel Nederland... Door het nieuwe record breekt Brazilië haar eigen klimaatbelofte... om de ontbossing van regenwoud te limiteren. Er volgt waarschijnlijk geen straf voor de Braziliaanse regering... maar milieuorganisaties zouden wel nadenken over potentiële rechtszaken. Mocht je naam naar voren komen in het bron- en contactonderzoek van de GGD... of heb je een waarschuwing gekregen via de coronamelder-app... dan kan je vanaf vandaag ook zonder klachten je laten testen op het coronavirus. Bovendien wordt de thuiscarantaineplicht verkort van tien naar minimaal vijf dagen. Mensen die na een test niet besmet blijken te zijn met het coronavirus... hoeven niet meer in quarantaine en kunnen doorgaan met hun dagelijks leven. Mits ze wel alert blijven op klachten. Dat de nieuwe maatregel nu pas wordt ingevoerd... heeft volgens het kabinet te maken met de vergrote testcapaciteit. Toch nog even die 20% korting-score, ook al moet je door een drukke winkelstraat heen. Het is goed voor te stellen dat iemand in de auto stapt... op zoek naar die ene perfecte Black Friday-aanbieding. De oproep dat dit niet de tijd zou zijn voor funshoppen... en zeker niet met je hele familie even de stad in... Nou, die leek geen zoden aan de dijk te zetten... En dan vraag je je misschien af, dat hele koopverstijl is toch voorbij? Waar maak je je dan druk over? Nou, met Sinterklaas en Kerst in het vooruitzicht... kunnen we dit soort drukke tafereelen zomaar weer zien gebeuren. Zeker na het klagen door verschillende burgemeesters afgelopen weekend... komt toch de vraag naar boven. Valt de juridisch dan ook iets tegen te doen? Collega Carné van der Brink sprak daarover met hoogleraar bestuursrecht Herman Breuring van de Rijksuniversiteit Groningen. En vroeg me eerst eventjes hoe hij kijkt naar het wilde van afgelopen weekend.
1: Maar ik verbaas mij altijd over uh, zoveel druk, omdat ik er zelf niet zo van houd. Maar ja, je kunt het wel zien, uh, zien aankomen, want uh, er zijn gewoon veel mensen die er even op uit willen. En dan is het uh, in de steden snel heel druk. En zeker in deze tijd met, uh, met zo'n koopactie uh, en ook straks de, de feestdagen Sinterklaas in Koop en Kerst. Dus het zal een uh, aanhoudend probleem zijn. Ik denk dat we dat wel kunnen vaststellen.
2: Want hadden de beleidsmakers zich daar volgens u dan op kunnen voorbereiden en het misschien ook wel kunnen
1: voorkomen? Nou, voorkomen weet ik niet. Um, maar ik denk dat wel uh, een aantal uh, mensen het heeft zien, uh, zien aankomen. En dan, ja, dan zie je ook wel in de reacties dat men er eh, wel een beetje van schrikt... maar ook weer niet zo heel erg.
2: In Eindhoven, Rotterdam en Dordrecht gingen uiteindelijk de winkels eerder dicht... vanwege de drukte. Was dat nog de enige optie die er was om het te controleren?
1: Ja, ik probeer me ook steeds heel praktisch voor te stellen wat je eraan kunt doen. Hè? Want eh, kijk, juridisch zijn er wel allerlei mogelijkheden. En ook eh, onder de nieuwe wettelijke regeling zijn er ook allerlei mogelijkheden... Dus ik denk niet dat het probleem een juridisch probleem is. Ik denk dat er de juridisch eh, en zeker ook straks van alles en nog wat mogelijk is. Je kunt winkels inderdaad sluiten. Eh, je kunt ook wel parkeerterreinen eh, sluiten. Je kunt van alles en nog wat doen. Eh, juridisch met, met verboden of geboden. En misschien ook wel met fysieke maatregelen. Maar ja, eh, ver ga je dan daarin? Eh, welke keuzes maak je dan? En ook zo dat... Eh, ja, dat de problemen ook niet groter worden. Want ik stel me bijvoorbeeld voor eh, je, je gaat een, een groepsverbod handhaven, anderhalve meter handhaven. Maar hoe ga je dat nou in zo'n drukke eh, koopgoot doen? Dat is eh, ook eigenlijk onbegonnen werk, denk ik. He, dan heb je daar een paar bollen staan en. Eh, Ja, dat werkt natuurlijk niet. Daar moet je heel reëel in wezen. En met
2: straks bedoelt u dan denk ik de coronawet die vanaf 1 december ingaat. Hoeveel rek zit er dan in de coronaregels om dit soort situaties tegen te gaan?
1: Nou, je hebt uh, allerlei mogelijkheden zoals die die anderhalve meter handhaven. Uh, Je kunt ook uh, winkels sluiten. Je kunt heel veel doen. Ook met betrekking tot groepsvorming. Dat kun je juridisch allemaal bepalen. En dan, eh, ja, juridisch moeten mensen zich er ook aan houden. En doen ze dat niet. dan is er sprake van een overtreding, kun je een boete uitschrijven. Maar met zoveel mensen eh, boetes uitschrijven. Ja, dat is niet, uh, niet de oplossing, denk ik.
2: Maar wat is dan de meerwaarde dat die wet er dan nu is? Want dit kon voorheen toch ook al?
1: Ja, maar het, nou ja, dat is ook zo. Maar ook, uh, ook met huidige mogelijkheden, uh, voor de zelf juridische mogelijkheden, heb je ook hetzelfde feitelijke probleem. Uh, ook onder de huidige mogelijkheden, of de mogelijkheden van, van, van gisteren en ervoor, kun je het uh, ook niet goed handhaven, denk ik. Je kunt heel veel moeten doen met publieksvoorlichting, met eh, misschien sluiten, eh, de toegang naar de binnenstad eh, lastiger maken. Daar kun je wat aan doen, Eh, verkeersstromen, publieksmanagement, maar er zitten allemaal grenzen aan. Dus ik snap wel dat de, de bestuurders een beetje met uh, hun handen in het haar zitten.
2: Het enige verschil is dat het nu dan op papier staat, zwart of wit?
1: Uh, nou ja, er stond ook al veel op papier. Maar het belangrijkste verschil is dat uh, we tot uh, sferre, tot vandaag hebben gewerkt met noodverordeningen. Nou, daarvan uh, zegt men noodverordeningen die moeten een tijdelijk karakter hebben... Nou, deze problematiek die duurt al, uh, al heel lang. Ja, daar is zo'n noodverordening niet geschikt voor. En dus heeft men gezegd, dan maken wij er wetgeving van. En dan is er een uh, wet toe dikke gezondheid. En daar komt dan een uh, extra hoofdstukje in. En die gaat dan speciaal over de coronaproblematiek. En dat noemen we dan de tijdelijke wetmaatregelen, COVID-19. En die geldt voor drie maanden, kan nog een keer worden verlengd. En nu vormt die wet de basis voor allerlei maatregelen die eh, nou ja, grotendeels ook al eerder genomen kunnen worden. Maar tot dusver lag dus het beleid eh, vooral bij de burgemeesters en de regiovoorzitters. En vanaf eh, vandaag ligt eh, de nadruk... Eh, op landelijk niveau bij de ministers.
2: Dan iets anders. Uh, volgens de burgemeester van Rotterdam, Abu Taleb, zouden de veiligheidsregio's het kabinet hebben gevraagd om Black Friday te verbieden dit jaar. Uh, sidestep, het kabinet, ontkent dit. Los uh, van het verschil in beide verhalen. Kan je dit soort dagen wel verbieden?
1: Nee, de, uh, dit soort dagen zelf kun je niet verbieden. Uh, je kunt wel zeggen, nou ja, als dit uh, Black Friday is, nou ja, we hebben ook gezien het. Dat was ook een heel lange vrijdag, hè? een hele week en ook weer een weekend erbij. Ja, je kunt voor zo'n periode uh, winkels gaan sluiten. Dat zou je wel kunnen doen. Um, dan verbied je niet Black Friday zelf, maar wel uh, sluiten dan uh, bepaalde ruimtes. Dat is dan, uh, dan mogelijk. Dus je hebt wel mogelijkheden... Um, maar het is dan de vraag wat je daarmee precies oplost. Maar het is een beetje slordig geformuleerd. Je kunt niet Black Friday uh, op zichzelf verbieden. Net zo min als dat je Sinterklaasfeest kunt verbieden. De uitspraak deed me
2: eigenlijk denken aan een soort van uh, symboolpolitiek. Hoe keek u ernaar?
1: Ja, het is niet, uh, niet precies genoeg geformuleerd. Hè. Dan had men moeten zeggen, nou ja, we, we zouden voor die periode uh, ja, winkels moeten sluiten. Zoals er ook cafés uh, gesloten zijn. Je kunt dat, uh, dat wel bepalen. Maar ja, dan is dat de vraag of dat ook een goede afweging is om allerlei economische redenen. Dus je kunt best wat doen juridisch, maar uh, dit was een beetje ongelukkig geformuleerd.
2: U gaf het net zelf ook al aan. Het is natuurlijk super nadelig voor de lokale ondernemers als je winkels eerder gaat sluiten in uh, dit soort maanden. Uh, Is dit dan een duivels dilemma voor de lokale bestuurders?
1: Ja, er is een duivels dilemma en eigenlijk geldt dat voor... Uh, Voor veel meer uh, maatregelen die ook zijn genomen. Ook uh, richting de horeca natuurlijk, dat is bekend. De restaurants die uh, gesloten zijn, cafés. Het is steeds een afweging tussen volgezondheid en uh, en, uh, het bedrijfsleven. En met name bepaalde takken van het bedrijfsleven. Dat is en blijft steeds uh, de centrale afweging. En dat is toch ook wel soms een duivels dilemma. Dat dat is gewoon waar en dat geldt ook voor voor winkelsluiting. Daarmee de tijden uh, veranderen. En ja, dat scheelt aan mensen toch uh, waarschijnlijk in omzet. Die relatie is er uh, rechtstreeks, dat is helder.
2: En is het dan volgens u van belang dat er nu echt plannen worden gemaakt... voor wat te doen bij drukke situaties in steden, uh, rond de winkelstraten? Uh, want het is de feestmaand, dus er gaan nog een hoop cadeaus gekocht worden.
1: Nou, in principe... Hè, nu um... De wet wordt aangevuld en de ministers bevoegd zijn. Is het ook zo dat één beleid het uitgangspunt is? Dat was met de noodverordeningen anders. Dat kan dan per regio, veiligheidsregio of per gemeente verschillen. Hoewel je in de praktijk zag dat die verordeningen allemaal enorm op elkaar leken. Maar nu is het zo dat het landelijk is geregeld... ...wettelijk en ook in een ministeriële regeling gebaseerd op uh, zeg maar de coronabed. Nou, dan is het dus een landelijke regeling. Maar nou, Vervolgens is het zo dat er wel weer regionaal en ook gemeentelijk een uitzondering kan worden gemaakt. Bovendien ook, ook, ook de minister zelf kan nog uh, uitzonderingen maken. Bijvoorbeeld zou hij kunnen zeggen, nou ja, bepaalde plattelandsgemeentes... ...daar is het nooit zo druk als uh, in de Kalverstraat of in, uh, in de Koopgoot in Rotterdam... Het voor bepaalde plattelandsgemeenten maken gewoon een uitzondering. Juridisch is dat mogelijk.
2: Want er zijn wel zorgen dat als je niet met een landelijk beleid komt... uh bijvoorbeeld rond de kerstdagen en dat mensen massaal kerstinkopen gaan doen, dat de ene stad wel kiest voor het eerder dicht doen van de winkels of uh, langer open laten en de ander niet. Dat je een soort waterbedeffect krijgt dat ja, die mensen dan naar die ene stad gaan waar dat niet dus geldt en je daar weer de drukte krijgt. Is dat iets waar u zich dan ook uh, ja, zorgen over maakt?
1: Nou, in het algemeen is dat denk ik gewoon, gewoon juist. Hè. Zeker als het gaat om vergelijkbare steden. En de ene stad uh, daar geldt een sluiting en een andere stad niet. Dan zullen uh, toch uh, veel mensen uh, zich gaan verplaatsen naar de stad waar uh, meer mogelijk is. Ja, dat zal niet over de volle linie gelden, hè, want gemeentes uh, verschillen soms behoorlijk van elkaar. Als je kijkt naar een, een gemeente, de Hoger Land. Uh, De kop van Groningen, ja, ik denk niet dat daar meteen heel veel mensen uit Amsterdam naartoe zullen gaan. Dus je zou op dat bedrijf best een beetje nog kunnen variëren. Maar ik ben het er volkomen mee eens, je moet vooral één lijn trekken. Dat is ook in de de communicatie, de duidelijkheid voor de burgers ontzettend belangrijk. Want ook met de nieuwe wet zijn er wel allerlei uitzonderingen mogelijk. Maar als je daar niet heel terughouden mee omspringt, dan krijg je ook heel veel verwarring... En heel veel verwarring is op zelf ook een probleem.
2: Maar we moeten natuurlijk ook onszelf niet vergeten en uh, onszelf kritisch blijven aankijken. Want heel veel mensen zoeken toch de drukte op.
1: Dat is ook zo. Het, uh, ja, het staren of valt uiteindelijk met menselijk gedrag. En uh, als iedereen uh, een beetje be- wel overwogen uh, uh, keuzes maakt... Uh, ...rekening houdt met de mogelijkheden, maar vooral met de beperkingen... ...dan... Uh, ja, dan kan het probleem zich op die manier oplossen. Maar dan zitten we ook wel een beetje bij wensdenken. Want we weten allemaal hoe het in de praktijk in elkaar zit. Er zijn heel veel mensen die gewoon gezellig samen willen winkelen. In plaats van dat één persoon op stap gaat en de noodzakelijke boodschappen doet. Dus het, we kunnen onszelf in de spiegel kijken. Maar, en dat moeten we ook vooral doen. Maar ja, als ik bestuurder was, zou ik niet erop vertrouwen dat het daarmee goed komt.
0: Je hoorde hoogleraar bestuursrecht Herman Breuring van de Rijksuniversiteit Groningen in gesprek met collega Carné van der Brink. En gisteravond bij het Veiligheidsberaad is er besloten om voorlopig nog geen landelijke maatregelen in te stellen tegen drukke winkelstraten. Volgens de voorzitter van het Veiligheidsberaad, Hubert Bruls, is de drukte het beste met lokaal maatwerk aan te pakken. En Bruls benadrukte daarbij nogmaals om niet op drukke momenten inkopen te doen voor de feestdagen, maar spreidt het nou over de hele week. En hij hoopt dan ook dat mensen hier gehoor aan geven. Dan voordat we naar de nieuwsagenda van vandaag gaan, eerst eventjes over gistermiddag. In de podcast uh, had ik het toen over de mondkapjesplicht met onze factchecker Shannon Bakker. En ik deed vervolgens nog eventjes een oproep voor brildragers. Hoe voorkom je namelijk dat je bril beslaat tijdens het dragen van dat nu inmiddels verplichte mondkapje? Nou, er is gemaild, Hella bijvoorbeeld, die zegt... Uh, ja, ...ik ben dokter in opleiding en ik moet regelmatig mee naar de operatiekamer... ...waar ook mondkapjes gedragen moeten worden. Wat nou goed werkt tegen het beslaan, schrijft Hella, is op je neus een klein tapeje plakken. We doen dit wel met speciaal tape voor de huid. Als je, je bril er dan overheen zet, beslaat deze niet meer. Handig voor als je naar het museum gaat en hem langer op moet houden. Dankjewel Hella. En uh, Peter die heeft ook een mail gestuurd met dezelfde tip. En die voegt toe, nou, als je nou niet dat speciale tape hebt, draag dan sowieso... Op Masker niet hoog en een plakbandje net onder je oog is zeer onplezierig bij het verwijderen. De huid is daar namelijk dun en kwetsbaar. Iets lager op het bot is pijnloos om weer te verwijderen naar je winkelbezoek of een dagje uit. Uh, ja, je mondkapje bedekt dan nog steeds ruim genoeg van je neus, al dus beter. Uh, dus ja, nou, dank voor deze tips en ook andere mensen die hadden gemeld rondom de bril-draagtips in combinatie met een mondkapje. Dan Inmiddels de nieuwsagenda voor vandaag, voor deze dinsdag 1 december. Nou, na maand maandsluiting mogen alle niet-essentiële winkels in België inmiddels weer open. Het aantal coronabesmettingen bij onze zuidenboeren daalt... en daardoor mogen mensen ook weer naar buiten, dus iets vaker dan voor hen. Overigens lieten sommige Belgen zich al niet tegenhouden door de regels in eigen land. Die kwamen namelijk ondanks het eigen negatieve reisadvies afgelopen maand gewoon in Nederland shoppen. En voor de rechtbank in Den Haag begint de klimaatzaak die... Milieudefensie, ja, moet even goed zeggen. En zes andere organisaties plus 17.000 burgers hebben aangespannen tegen Shell. Ze eisen dat Shell zijn CO2-uitstoot drastisch vermindert. Over tien jaar moet de uitstoot van broeikasgassen, die aan Shell is toe te rekenen, met 45% zijn afgenomen. Want dat is in lijn met het klimaatakkoord van Parijs. Zo betogen althans de eisers. En voetbal. Vanavond speelt Ajax in de Champions League tegen Liverpool. De Amsterdammers begonnen de groepswedstrijden met een nederlaag tegen de Engelse ploeg. Het werd toen 0-1 in de Johan Cruijff Arena. En Liverpool die gaat inmiddels aan kop in groep D met 9 punten uit 4 wedstrijden. Ajax en Atalanta hebben beide 7 punten. Hekkersluiter FC Mjeterland heeft nog geen enkel punt weten te behalen. Dan weer. Vandaag trekken een aantal buien over het land. Lokaal met wat hagel. In de middag wordt het geleidelijk wat droger en is er ruimte voor de zon. Het wordt zo'n 7 tot 10 graden. Vanavond droogt het vervolgens iets op en het blijft wel gewoon bewolkt. Dit was dan de Dit Wordt Het Nieuws Ochtend podcast van deze dinsdag 1 december. Tips of feedback zijn altijd welkom. Stuur dat eventjes toe naar podcast.nu.nl Mijn naam is Julian Dom. Vanmiddag is Corne van der Brinken hier met de middageditie van deze podcast. En ik spreek je morgenochtend weer. Tot dan.